0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, Polska na Serio Biznes. Dzisiaj ze mną gość już wielokrotny u nas, szef think tanku Warsaw Enterprise Institute, Tomasz Wróblewski. Dzień dobry Tomku. Witam, witam. Spróbujemy sobie podsumować, a także trochę poprzewidywać, podsumować, bo to ostatnie wydanie Polski na Serio Biznes ze mną jako prowadzącym w tym roku, no i poprzewidywać, bo przewidywania są zawsze ciekawe dla widzów, aczkolwiek bardzo ryzykowne, bo jak wiadomo często się nie spełniają i potem odbiorcy potrafią wypominać, o właśnie pan tu przewidywał to i to, a tak się nie stało, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ale chciałbym zacząć od tego, czy zgodziłbyś się ze mną, że cały ten rok nie mówię tutaj o o polityce, mówię tutaj bardziej o gospodarce, o wymiarze społecznym, cywilizacyjnym, zdominowała pandemia i że być może jesteśmy w jakiegoś rodzaju punkcie zwrotnym, który inaczej ustawi i gospodarkę, i właśnie kwestie cywilizacyjne. Czy może to jest nadużycie? Może jest tak, że to przejdzie, minie i nie zostawi śladu? Że Pandemia na pewno jest kluczem do wszystkiego, co się
1: działo w tym roku. Nie wiem, czy to było jedyne najważniejsze wydarzenie, bo to rzeczywiście okaże się dopiero pewnie, no nie wiem, czy w przyszłym, ale na pewno po latach. Na pewno to jest coś, co powodowało, że wiele procesów, które mieliśmy wcześniej, postępuje szybciej, wiele problemów, które mieliśmy wcześniej, zostało jeszcze bardziej podkreślone czy uwydatnione. I jak to zwykle bywa z takimi kataklizmami i problemami, to że rzeczy, które gdzieś się akumulowały i odkładały w przeszłości, tutaj spotykają się jednocześnie. I ja nie wiem, czy pandemia coś spowodowała, ale na pewno pandemia spowoduje, że wiele tych procesów przyspieszy. Ja uważam, że Proces wielkiego remontu systemu monetarnego i tak był nieuchronny. Proces, jak to zostało nazwane decoupling, czyli rozpadu relacji albo upadku końca globalizacji, był nieuchronny. Proces narastającego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Europą był nieuchronny. Napięcia społeczne, które obserwujemy na ulicach Ameryki, Europy, także i Polski wynikają w dużej mierze z innych kwestii demograficznych, nie tylko pandemii, ale w tym momencie rzeczywiście wszystko to się jednocześnie zakumulowało. Także to jest swoiste laboratorium, czegoś, co już od dłuższego czasu trwało. I jeżeli przyjmiemy, że te procesy, o których wspomniałem i te najważniejsze kwestie dotyczące problemów z kapitalizmem, wolnym rynkiem, problemów dotyczących demografii, problemów dotyczących konfliktów kulturowych, czy te wszystkie rzeczy i tak już postępowały, no to nie możemy uznać, że pandemia była tutaj najważniejsza, czy ona spełniła jakąś swoją rolę, ale to nie, te zmiany, które miałyby następować, i tak by następowały.
0: A jakbyś interpretował bardzo popularne w kręgach osób dyskutujących o skutkach pandemii hasło tak zwanego wielkiego resetu. Ono brzmi trochę tak, jakby to było hasło z jakiejś powieści political fiction albo z jakiejś teorii spiskowej, ale ono się rzeczywiście oficjalnie pojawiło w Światowym Forum Ekonomicznym, w papierach Światowego Forum Ekonomicznego, właśnie dokładnie w takiej postaci, wielki reset, ale Jak to rozumieć? Czy to jest znów tylko jakiś polityczno-publicystyczny zwrot, za którym tak naprawdę się kryje tylko kontynuacja tego, co się działo? Czy też rzeczywiście jest to jakaś ewentualna, zaplanowana, proponowana, globalna i gruntowna zmiana, która ma nastąpić w związku z pandemią?
1: Większość no, z jak słyszy wielki reset, to wszyscy nabierają powietrza i czują taki powiew jakiegoś oruelizmu w tym i rzeczywiście może to brzmieć przerażająco, ale jeżeli zastanawimy się rzeczy, które zostały tam wymienione i konkretnie wskazane, to znowu są procesy, które były. To znaczy sama idea, nie będziesz miał żadnej własności, wszystko będziesz wynajmował, nie będziesz za nic płacił, wszystko będzie za, za ciebie finansowane, no to są wizje, które w jakiś sposób odnoszą się do tego, co się dzieje w ekonomii społecznej, co się dzieje w świecie, czyli mamy konsolidację ogromnych korporacji. Właściwie to jest porównywalne chyba z niczym, nawet z okresem wielkich podbojów kolonialnych, gdzie mamy kilka, może kilkanaście wielkich międzynarodowych korporacji, które weszły we wszystkie przestrzenie naszego życia i które także zdominowały i zaczęły konsumować przed starą, dawną gospodarkę, czyli się zmieniają. I kiedy mówimy, że nie będziemy, że więcej będziemy się teraz komunikowali przez łącza, że będziemy funkcjonowali w wirtualnym świecie, że drony będą nam przywoziły produkty. To wszystko jest jakby odpowiedź na konsekwentne działania korporacji, multikorporacji międzynarodowych, które tak sobie wyobrażają świat i w tym kierunku zdążają. Jakby na razie nic im w tym nie przeszkodziło. Przeciwnie do tej pory, bo są jakieś działania podejmowane Google'owi, Facebook'owi, innym instytucjom ale do tej pory tym firmom udało się realizować swoje wizje i plany. Także to, co mówi prezes Szwab, ale także członkowie tego zacnego, zacnej instytucji, to tak naprawdę mówią, tak, nam się ten świat podoba. Pytanie jest, co im w tym świecie się podoba, bo to, co się korporacjom podoba, no to wiemy. To jest możliwość poszerzenia i większenia zysków, otwieranie sobie nowych rynków, ostateczne zdominowanie starej gospodarki, a im się podoba to, że mogą układać świat według wizji, które uważają, że będą dla ludzi lepsze, czyli na przykład, że będzie zeroemisyjny system, że ludzie będą cały czas musieli ciężko pracować i wykopywać się z dołka, będą uzależnieni od kredytu. Nie będziesz miał mieszkania, jedna z teorii głośno. Tak? czyli... Znowu, stworzenie i zapewnienie nowych możliwości zysku dla wielkich firm budowlanych. Bo ile można sprzedać mieszkań? Chińczycy wybudowali około miliarda mieszkań w ostatnich 30 latach. Afryka zaczęła stawiać domy, kraje i Azji, i Ameryki Południowej wychodzą ze slamców, przeniosą się do mieszkań. Tak? gdzie Gdzie mają jeszcze te firmy budowlane zarabiać? Za chwilę ten rynek się będzie kończył. Widzimy, jak to także wygląda w Polsce. No może właśnie w ten sposób, żeby ludzie nie mieli już własności, żeby musieli co miesiąc, tak jak płacimy rachunek za prąd, czy płacimy na stacji benzynowej za benzynę, musieli płacić dalej firmom deweloperskim. To daje oczywiście niesamowitą kontrolę tych instytucji nad obywatelami, i pozwala ich także modelować ich zachowania, i postawy. Możesz mieszkać w większym, mniejszym mieszkaniu, możesz mieć zakaz, kupowania jakichś produktów, albo wręcz przeciwnie, musisz kupować. I kolejna rzecz to jest jakby zbudowanie zaufania bo w momencie, kiedy jesteśmy już taką społecznością całkowicie uzależnioną, z minimalną ilością własności prywatnej, no, to te korporacje, które, i to jest jakby ich największe osiągnięcie ostatnich lat, coraz częściej są w stanie wnikać do naszego umysłu. Są coraz częściej w stanie przewidywać nasze zachowania. Że wszyscy czujemy się trochę jak dziecko. duże firmy międzynarodowe, te zwłaszcza technologiczne, wykorzystując rozmaite mechanizmy i narzędzia, są w stanie lepiej nas poznać niż my sami. Trochę jak matka z dzieckiem. No matka zna swoje dziecko często lepiej niż ono samo, bo spędza z nim dużo czasu, ma już swoje doświadczenia i może wiedzieć, że dziecko jest głodne, czy dziecko jest po prostu złe, na czym polegają te reakcje i jak należy zareagować. Tak samo mogą się zachowywać korporacje względem na przewidywać to, kiedy klikamy, kiedy się, się zachowujemy, czy jesteśmy osobą, która podejmuje decyzję, czy zdaje się na innych łatwowierną, czy niełatwowierną i odpowiednio dostosowywać i produkty i treści i wpływać na to. I y, różnica jest taka, że matka zakładamy, że chce dobra dziecka. Firma technologiczna zakłada, że ona chce dobra całej, swoich klientów, tak? I jednostka nie ma aż takiego znaczenia. To jest ten problem, który, który mi się wydaje. Znaczy, jak ja na przykład słyszę te wszystkie historie, że czeka nas rewolucja sztucznej inteligencji, że za chwilę te maszyny zawładną nam, że będzie maszyny urwą się gdzieś z człowiekowi i zaczął nami rządzić albo nas zabijać. Ja się tego nie boję. Uważam, że to pewnie się nie zdarzy. Natomiast może się zdarzyć, że maszyny się nigdy nie urwą, ale maszyny będą wykonywały pracę, która trochę właśnie jak matka, które będą nam podsuwać rozwiązania, podsuwać produkty, kierować nasze myśli w jakimś kierunku, które będą korzystne dla stosunkowo wąskiej grupy decydentów. To jest fenomen, coś tak siła, której nie miała nie miał związek radziecki, dotychczas nie miały Chiny, chociaż
0: próbują. I tutaj widzę w tym, co mówisz, pewien paradoks, bo zawsze było tak, że najbardziej podejrzliwa wobec wielkich korporacji ich działań była lewica. Słynna książka No Logo, Naomi Klein, cały ten prąd sprzeciwu wobec globalizmu i wobec wielkich korporacji. Dzisiaj mam wrażenie, kiedy przyglądam się reakcją lewicy, no przynajmniej w Polsce, na różne działania zmierzające do ograniczenia naszej swobody, prywatności, wolności związane z epidemią, że lewica tutaj klaszcze w dokładnie takim samym tempie, jak rządzący. Natomiast największe obawy wyrażają tacy, powiedziałbym, klasyczni liberałowie, ale także konserwatyści, którzy się boją tego, że w takim świecie znikną tradycyjne wartości. Na przykład dla mnie wizja odebrania ludziom większości ich własności od razu wywołuje fatalną, fatalne skojarzenia, bo wyobrażam sobie... Jak...
1: Takich warunków, że sami ją będziemy
0: oddawać, tak? No no, no więc tak, ale to też oczywiście wpływa na ludzką psychikę, postrzeganie rzeczywistości i tak dalej. Więc czy coś takiego się stało, że te role się poniekąd odwróciły, że Lewica straciła tę podejrzliwość albo postanowiła działać wspólnie z tymi korporacjami, a właśnie jakaś garstka klasycznych liberałów tylko tam jeszcze krzyczy, gdzie wolność, gdzie prywatność?
1: Myślę, że... Ogromna zmiana zaszła w strukturze ekonomicznej, w strukturze korporacyjnej. Oczywiście musielibyśmy się cofnąć do czasów sprzed globalizacji, ale ogrom i potencjał wielkich firm technologicznych, które działają ponad dotychczasowymi zasadami rynkowymi, powoduje, że te mechanizmy się zacierają. Wielkie firmy to są w tej chwili prowadzone próby oskarżania wielkich koncernów technologicznych o to, że przestały konkurować. One przestały walczyć, tylko mają takie ogromne zasoby materialne, że są w stanie przejmować każdą konkurencję. Powstaje jakiś startup i za pieniądze niewyobrażalne zostaje przejęty czy kupiony za pieniądze, które właściciele tego startupu pewnie by ich nie zarobili tych pieniędzy przez następne 50 lat. Więc mówią sobie, ok, no rzeczywiście, porobimy sobie coś innego, miliard w kieszeni to jest zawsze coś i fajnie mieć. Ja sam, kiedy byłem w Kanadzie, poznałem Polaka, który mieszkał na wyspie, stworzył jakiś nowy, bardzo interesujący system oprogramowania, i sprzedał to właśnie za około miliarda dolarów w firmie technologicznej. Właściwie mi on to opowiada, znaczy, że oferty, ceny, on nigdy w życiu nie myślał, że będzie to sprzedawał. On większość życia spędził w Kanadzie, że będzie sprzedawał swoją firmę. Ale skala, oferta i możliwość, może coś innego będzie chciał zrobić z tymi pieniędzmi, była taka, że zdecydował się sprzedać jak większość innych podmiotów. I teraz oto są oskarżenia przeciwko Google'owi, przeciwko Facebookowi, przeciwko rozmaitym firmom. Tak? Pytanie, czy one się potwierdzą. Ale, że przestały konkurować ze sobą, przestały się starać, tylko po prostu za, za, zagarniają coraz większe terytoria. Trochę byśmy porównali do takich um, wczesno-nowożytnych, renesansowych imperium, tak? czy Habsburgów, czy Po prostu nie muszą specjalnie już się oni stroszyć, tylko zagarniają coraz większe terytoria. Jeżeli ktoś występuje przeciwko nim, to po prostu ich w sobie wchłaniają. Co się stało? Znaczy cała struktura ekonomiczna, gdzie te marginalne koszty, marginalne koszty to są te koszty o poszerzanie o nowych klientów, są praktycznie serowe dla wielkich firm technologicznych. Marginalne koszty, to jest, że jeżeli ktoś stworzy taki program jak Facebook, to dla niego przyłączyć nawet jakiś mały kraj to jest żaden koszt. Czy jest w stanie zrobić rzeczy bezkosztowo, które w Polsce, czy w, już nie mówię o mniejszych państwach niż Polska, żeby stworzyć porównywalny system, to byłaby niewiarygodna wręcz inwestycja, przekraczająca możliwość jakiegoś kapitału. Dla nich to jest zerowy koszt. Także mówimy, o trochę innych w ogóle wymiarach, jeżeli chodzi o konkurencję. I teraz też taka mała firma, jak tego y, poznanego przeze mnie Polaka w Kanadzie, mówi, jeżeli ja z nimi będę konkurować, to ja nie zarobię tego miliarda, ale wszystkie pieniądze, które zarobię, będę musiał wkładać tylko wyłącznie w marketing, żeby przeżyć, tak? To po co próbować? To się zmieniło w świecie. Znaczy, my nie mieliśmy do tej pory do czynienia z przemysłem, z y, produkcją, która miałaby zerowe koszty marginalne, czyli żeby nawet w czasach kolonialnych, żeby wchłoniąć jakąś kolejne państwo, czy jakieś kolejne terytorium, to trzeba było poczynić jakieś inwestycje, chociaż one były stosunkowo niewielkie i pewnie bardzo opłacalne w tamtych czasach. Natomiast tutaj ich nie ma. My nie jesteśmy na to przygotowani. Pandemia oczywiście tego nie zmieniła. To nie jest zasługa ani przyczyna pandemii ten proces postępował. Tylko nagle, kiedy y, y, pandemia wybuchła i y, wszystkie firmy zamykały drzwi, restauracje się zamykały, padały y, przedsiębiorstwa, handel zamierał, transport zamierał, one rosły makropotęgi No i wtedy wychodzą ideolodzy i filozofowie i mówią, no dobrze, no to właściwie, jeżeli ci ludzie nie muszą pracować, a my cały czas mamy te korporacje, które zarabiają tylko na tym, że oni żyją, to może stwórzmy taki system. Oni będą coraz posłuszniejsi, coraz bardziej będą musieli liczyć się ze zdaniem Twittera, czy Facebooka, czy jak w przypadku Chin, dostawać oceny za swoje zachowanie i my z tymi instytucjami się porozumiemy, a gospodarka będzie funkcjonowała, będzie w pełni kontrolowana. To jest ten Nie spisek, bo ja nie uważam, że to jest spisek, jeżeli mówimy o tym wielkim resecie, ale ta ta wizja, że wreszcie firmy są w stanie się dogadać z państwem. Dla wielkich korporacji, bardzo dobrze to opisuje Joe Kotki, dla wielkich korporacji w Kalifornii nie ma znaczenia, jakie są podatki. To jest bez znaczenia. Oni zawsze są w stanie podnieść koszty swojej produkcji. Nie ma znaczenia, jakie są wymogi klima- klimatyczne, albo e, wymogi, ile kobiet musi pracować, ile mężczyzn, czy jakieś inne jeszcze nieznane płci. To dla nich nie jest problem. E, dla nich problem jest, że wyrośnie im konkurencja. I nagle mamy taką sytuację, jak w Kalifornii, że z jednej strony mamy fantastycznie zorganizowaną, ogromną biurokrację, która cały czas zastanawia się, jak poszerzyć swoje władztwo, a z drugiej strony mamy wielkie korporacje technologiczne, które świetnie się między sobą dogadują. Kotkin porównał to do nowożytnej neofeudalizmu, czyli w momencie, kiedy już padał dawny system oligarchiczny, dawny system oparty o średniowieczne zasady feudalne, on jeszcze trwał, a w międzyczasie powstał ogromny stan kupiecki, bardzo zamożni ludzie, którym wcale nie było na rękę to, żeby nie było książąt, żeby nie było arystokracji. Bo oni się fantastycznie z nimi porozumiewali. Dla nich problemem było, żeby nowi kupcy, nowi przedsiębiorcy nie wyrastali i im nie zagrażali. I tutaj się dogadywali, jak spowodować, żeby ten biznes i tą przedsiębiorstwo się regulować. My do tej pory... Tutaj,
0: tutaj wracam do, do mojego, trochę do mojego poprzedniego pytania, to znaczy to wszystko to, co mówisz, um, wydaje się, gdyby się miało zrealizować, oczywiście, bo rzeczywistość jest nieprzewidywalna, nie do końca wiadomo, jak to będzie wyglądało, to są tylko pewne scenariusze, ale gdyby tak. się to miało zrealizować, no to wydaje się to dosyć przerażające. I teraz pytanie brzmi, Czy są ludzie, czy ty widzisz takich ludzi również w Polsce, jako autor także kanału Wolność w Remoncie, przecież masz ogromną liczbę subskrybentów, każdy twój materiał jest oglądany po co najmniej kilkadziesiąt tysięcy razy. Czy widzisz grupę ludzi, jak duża jest grupa ludzi, która zdaje sobie sprawę z zagrożeń, które ta sytuacja wytwarza? Jak duża jest na przykład grupa ludzi, która rozumie to, że pandemia jest świetną okazją do tego, żeby rządy powiększyły nadzór nad obywatelami, a przecież pamiętajmy, że to również są pieniądze, no bo to jest rynek technologii nadzoru, to jest rynek urządzeń nadzoru, to są grube miliardy euro i dolarów. Jak duża jest grupa ludzi, którzy rozumieją, że coś może pójść w złą stronę? Pytanie, czy to dla wielu ludzi
1: jest rozumiane jako zły kierunek rozwoju cywilizacji, czy ludzie boją się wojny, boją się przemocy, boją się stracić pieniądze. Tutaj oferta jest zupełnie inna. Oferta jest, nie martw się o swoje pieniądze, nie martw się o mieszkanie, nie martw się o remont tego, żyj jak chcesz i wszystko zostanie za ciebie stworzone. Oczywiście, gdyby komuś tak jak to przedstawiłeś, powiedzieć w pigułce, no dobrze, w tej chwili państwo wszystko, czy państwo, czy ty razem z korporacjami, wszystko daje ci na talerzu, ale potem y, może z Ciebie zrobić oczywiście w cudzysłowie, niewolnika. No ale na co dzień tak nie myślimy. My myślimy, jak będzie jutro, tak? czyli za drobne kompromisy dostajemy wejścia na nowy portal. Dostajemy nowe usługi za to, że przekazujemy więcej, coraz więcej osobie informacji. W sumie nam się niektórym podoba to, że mój komputer wie lepiej, czego ja dzisiaj rano będę szukał, na jakie strony wpisuję pierwszą literę i on to już wie. Albo piszę maila do swojej siostry w Ameryce, że szukam jakiegoś urządzenia i ona i ja dostajemy oferty, jak to można kupić. W sumie Moje życie nie jest od tego uboższe, wręcz bogatsze, jeżeli ktoś mówi, że no zobacz, płacisz w tej chwili kredyty od 20 lat za swoje mieszkanie i cały czas nie możesz z tego wyjść. No to płać połowę tego, a masz gwarancję, żebyś mógł w tym mieszkaniu mieszkać do końca życia. To samo może być z samochodem. Po co ci samochód? Przecież my wszystko ci dowieziemy, jak trzeba i ciebie zawieziemy. Tylko płać nam co miesiąc. I to kalkulujesz w takim prostym, ekonomicznym przeliczeniu. Wsparte to jest jeszcze odpowiednią technologią, która cię do tego przekonuje, że wszyscy tak robią. To może nie być przerażające, może być zachęcające. Przerażać to pewnie może ludzi, którzy są bardzo głęboko przywiązani do swoich wolności, że w pewnym momencie chcą czegoś innego niż tego, co oferuje nam ten komputer. Za byle niesubordynacje względem tego systemu są wyrzucani. Tak? Kasowane jest konto w Twitterze, Facebooku albo dają, przechodzą na, na okres próby. No, dla mnie to, co robi Twitter i Facebook, te okresy próby na przykład, albo na jakiś czas, to jest to, co mówiłem na początku. Traktowani jesteśmy jak dzieci. Tylko My na to wydarażamy zgodę, tego korporacje nie zrobiły. te Każda z tych firm, o których mówiłem, które przejmuje Facebook czy Twitter czy inne wielkie korporacje, robi to z własnej woli, nikt im ręki nie wykręca. My wchodzimy do tych, na te streamingi, na portale, na rozmaite strony zakupowe z własnej woli bo tak nam jest wygodniej. Trudno tu nawet powiedzieć, że jakaś nasza wolność została złamana. To jest raczej cały proces tworzenia za nas wyboru. Znaczy, że w pewnym momencie my zachowujemy swoją, swoją wolność, ale technologia, czy wielkie korporacje technologiczne i państwo zaczyna wpływać na nasze wybory. Każdy nasz wybór na co dzień jest czymś podyktowany. To, że ty fascynujesz się muzyką klasyczną, z czegoś wynika. To może być genetyczne, to może być jakieś doświadczenia życiowe, może być jakieś kwestia fantastycznych rodzinnych wspomnień albo talentu, którego ja nie mam. I teraz do tych wszystkich elementów dochodzi ci jeszcze jeden czynnik wpływ, czyli cała ta wielka przestrzeń społeczno-technologiczna, która będzie to dalej formować. Pytanie, jak daleko ona będzie wkraczać i czy będzie w stanie stłumić wszystkie inne bodźce, które formowały cię w życiu. To jest rzecz, która pewnie jest na dłuższy, na dłuższy okres czasu, żebyśmy się o tym przekonali.
0: A jak wygląda, jak będzie wyglądać Twoim zdaniem sytuacja w kolejnym roku, jeżeli chodzi o inwazję państwa w gospodarkę? Mówiłeś o tym, że korporacje prawdopodobnie będą gromadzić majątek, że one się bardzo wzbogaciły. Można by dodać, że pewnie się wzbogacą również na firmach, które nie przetrzymają lockdownu, również myślę tutaj o Polsce. Natomiast nie we wszystkich krajach, w Polsce akurat to jest bardzo silna rola państwa, bo takie są poglądy rządzącej partii. Czy ta rola państwa, twoim zdaniem, w następstwie epidemii się wzmocni? Czy na przykład będziemy mieli akcję skupowania zadłużonych, prywatnych biznesów przez duże państwowe holdingi z jakim skutkiem?
1: No, skutek to znamy, znaczy to to jest ogromne ryzyko ze strony państwa. Oczywiście wielka możliwość kontrolowania gospodarki daje ogromną siłę państwu i partii politycznej, która rządzi. Natomiast problem techniczny, który wiemy, jest taki, że w momencie, kiedy państwo pochłania coraz większe przestrzenie gospodarki, kiedy przychodzi kryzys, to załamuje się już nie jakaś jedna branża, nie jedna, jedna firma, tylko załamuje się państwo. I to jest to niebezpieczeństwo. To jest to nasze porównanie, jeżeli zobaczymy, co się działo w Estonii, kiedy wybuchł z 2008 roku, co się działo w Grecji, gdzie udział państwa był bardzo duży w gospodarce, no to zobaczymy, jakie są tego konsekwencje. No, bogatszy kraj, jakim była Grecja przed 2008 Estonii, praktycznie te, technicznie zbankrutowa Estonia sama z bólem, ale wyszła z tego. Także to, to jest perspektywa. To z historii chyba zawsze tak to funkcjonowało, bo jeżeli popatrzymy na bardzo bogate kraje, jak Japonia, oczywiście ma też problemy demograficzne, nie umniejszał ale zbyt daleko idąca interwencjonizm i taki państwowy, państwo nie jest własno, właścicielem, ale daleko ingeruje w funkcjonowanie firm samej w Korei Południowej, po tym jak te kraje weszły do wspólnego WTO, do Światowego, Światowego Organizacji Handlu i musiały pewne te warunki obostrzenia i regulacje znieść, no to w zasadzie od tej pory w Japonii mamy kryzys chyba to się może tego podać. Także to, to są te niebezpieczeństwa państwa w gospodarce. Natomiast czy państwo będzie to robić? No to też jest pytanie, no bo yy, bardzo możliwe, że państwo będzie to konkurowało jednak z wielkimi korporacjami. Nie sądzę, żeby ktoś chciał kupować gazety w Polsce, no bo to jest średni biznes, yy, natomiast tutaj nie będzie pewnie miało państwo konkurenta, Natomiast jeżeli już chodzi o siłownie, o sieci restauracyjne, jeżeli chodzi o sklepy, no to myślę, że tutaj możemy zobaczyć stacje radiowe jako nośnik reklamowy. To tutaj możemy zobaczyć wielkie międzynarodowe koncerny, które to wejdą, wejdą i łykną to za jednym razem i będziemy mieli jedną sieć siłowni W Polsce jedną albo dwie sieci restauracji czy sklepów, Mamy biedronka, mamy żabkę, mamy jeszcze kto wie. Także nie wątpię w możliwość coraz większej konsolidacji, ale też uważam, że państwo przeszliśmy jakąś taką barierę. Znaczy, te wolnościowe idee, czyli państwo do dobrobytu, jakie stworzyliśmy po latach 70., czyli wizję. Friedmana, potem realizowane przez Thatcher i Regana, które tak naprawdę były widoczne we wszystkich działaniach rządu. Jednak wiara w rynek zgasła, coś się skończyło, coś się zmieniło. W tej chwili wszyscy jednak mówią o interwencjonizmie. Niezależnie od tego, jak komu się podoba Trump, to w zasadzie jego działania takie socjalne, także budowanie nowych barier międzynarodowych. Podobały się także i demokratom, i lewicy, że coś się zmieniło. Patrzymy na Francję, kraj niezwykle kontrolujący swoją gospodarkę i także usiłujący wprowadzać coraz więcej barier handlowych międzynarodowych.
0: skoro wspomniałeś o o, o Donaldzie Trumpie, bardzo dobrze, bo chciałem Ci zadać ostatnie pytanie właśnie o wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie, muszę przyznać, trochę zaskakujący, bo co prawda ten wyścig się ważył do ostatniej chwili, Biden miał bardzo dobre sondaże, ale sądziłem, że jednak na koniec dnia wygra Trump, okazało się, że zwyciężył Joe Biden, co to? twoim zdaniem oznacza dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Polski? Czy to będzie tak, jak w Polsce sobie wyobraża opozycja, że Biden natychmiast, jak tylko zostanie zaprzysiężony, to jakieś ciężkie działa tutaj w obronie demokracji wytoczy, czy może my jako Polska właściwie w ogóle nie odczujemy zmiany stosunku Waszyngtonu do nas, no a także oczywiście, w którą stronę teraz pójdą Stany Zjednoczone. Mówi się o Joe Bidenie, że jest swego rodzaju prezydentem przejściowym, również ze względu na swój wiek, ze względu na swoje przypadłości, no te jego słynne lapsusy, takie jakby utraty koncentracji, więc że to będą tylko cztery lata i co potem? No tego, to to tak daleko mniejsze, to będzie po czterech latach,
1: bo tego nie nie wymyślę. Natomiast Jeżeli chodzi o teraz, to myślę, że generalnie wybory to powodują, że wszystkim nam się trochę, mamy bardziej skrajne wyobrażenia o tym, co się może stać. Tak Lewica ma bardziej wielkie, miała wielkie nadzieje na to, jak będzie wyglądała Ameryka po tym, jak tutaj wygra Trump, a prawica strasznie się bała, że z kolei zapanuje socjalnie. Rzeczywistość zawsze okazuje się gdzieś po środku. Wiemy, że Biden podniesie podatki, wiemy, że wstąpi do porozumienia paryskiego, ale podatki okazuje się, że przede wszystkim dotkną bardzo bogatych i biednych, klasa średnia na tym raczej zyska. Wiemy o tym, że wejście do porozumienia paryskiego będzie także z jakimiś warunkami, które Ameryka będzie dalej stawiała. Także tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, będziemy robili o tym oddzielny raport, ale to wydaje mi się, że te zmiany będą powolne i nie będą tak radykalne, jak nam się dzisiaj wydaje. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o Polskę, myślę, że to będzie przebiegało dwutorowo i zresztą Antony Blinken, który ma zostać szefem Rady Bezpieczeństwa, ma już taki pomysł stworzenia czegoś w rodzaju Rady Demokratycznej Międzynarodowej, coś jakby alternatywa dla ONZ-u, tak to przynajmniej czytam, gdzie będzie skupiał państwa, które przestrzegają zasad demokracji i będzie starał się je skupiać wokół. Handel, będzie się dalej toczył, dalej będziemy rozmawiali z Chinami, dalej będziemy handlować z innymi państwami Polską. Natomiast kwestie dotyczące takiego elitarne środowisko, gdzie będziemy planować przyszłość świata, to będziemy przyjmowali tylko państwa demokratyczne. To jest jego pomysł. Oczywiście zobaczymy, jak będzie realizacją. I mówię to dlatego, że wyobrażam sobie, że wizerunkowo Polska. W jaki sposób zostanie tutaj dotknięta. Zostanie jak na dzień dobry warunki, obietnice daleko idącej współpracy, ale będzie chciał, będą Amerykanie czy Biden chciał, żeby jednak pewne procesy i pewne zmiany przeprowadzić. Jeżeli to się nie zdanie, to będziemy nękani. Problemów mamy sporo, które mogą nas dotknąć. To są kwestie takie czysto wizerunkowe, gdzie będziemy zasiadali w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy cała Europa będzie się przytulała do Bidena. To niewątpliwie też są kwestie dotyczące reparacji dla środowisk żydowskich, co to, to może wrócić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, jeżeli chodzi o stacjonowanie amerykańskich wojsk w Polsce, to się nie zmieni. Możliwe i tam są chyba takie dyskusje, że jakiś jeden, jedna część wojsk zostanie przesunięta, na przykład ta tarcza nieszczęsta antyrakietowa może ostatecznie być cała skonsolidowana w Rumunii, a nie w Polsce, to może się wydarzyć. Natomiast jak wyciśniemy całą tą cytrynę, to na koniec okaże się, że się wiele nie zmieniło.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w ostatnim w tym roku programie Polska na Serio Biznes był Tomasz Wróblewski, szef Warsaw Enterprise Institute, autor kanału Wolność w remoncie, kanału na YouTubie. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Zobaczymy się w tym programie już w przyszłym roku.